0: Fantascientificast
1: Siamo live anche questo sabato, questo sabato mattina parliamo di di simmetria nelle particelle elementari, in realtà nel mondo moderno, nella cosmologia, perché è fondamentale. Cioè la simmetria è un concetto essenziale che si è sviluppato all'inizio del XX secolo e che ha avuto ripercussioni incredibili, soprattutto nella fisica delle particelle elementari, ma anche nella scienza dei materiali, nella topologia e così via. Ovviamente non si può coprire tutto, questa è la prima parte e partiamo appunto da casi del mondo attuale ad esempio partiamo dal Giappone dove c'è questo esempio che faccio sempre che essenzialmente nell'area di Tokyo il, il, il nord-est se volete quando si cammina sulla scala mobile ciao Valentina quando si cammina sulla scala mobile o meglio si sta fermi a sinistra questi salgono e questi scendono vedete si sta fermi a sinistra nella scala mobile e si cammina a destra e questo vale appunto per il nord-est del Giappone, mentre nel nord-ovest è il contrario, cioè Osaka, Kyoto e così via, si sta fermi sulla destra della scala mobile e si, e si cammina a sinistra. Ora lasciamo perdere che il Giappone, in Giappone stanno cercando di far, far fermi su tutte le due le file e c'è una disobbedienza civile, nel senso che poi la gente cammina da una parte e si ferma dall'altra perché è ridicolo che star fermi, ma comunque questo è un esempio in cui c'è una simmetria che viene rotta e viene rotta in due in maniera differente, in due contesti differenti. A Tokyo la simmetria è io cammino o non cammino, devo scegliere una una, una direzione e sì vabbè in Italia la scala mobile è rotta, quindi è inutile la scala mobile, lì tu devi camminare perché la scala mobile sulla metro A è rotta. Eh, Però appunto ci sono due, dato un oggetto, c'è una scelta e la scelta viene fatta in maniera differente in punti differenti e questo di per sé non sarebbe in Importantissimo. Ad esempio, eh, anche il corpo umano ha una rottura di simmetria perché il cuore sta da una parte, in alcuni solo, in alcuni casi, di persone si, il cuore è simmetrico e così via. Negli animali, tutte le molecole chirali e così via ci sono varie rotture. Quello che è interessante è capire perché avviene questa rottura di simmetria e perché si sceglie una direzione piuttosto che un'altra. In Giappone, non è chiaro perché a un certo punto, nel caso appunto della, della scala mobile, appunto. A sinistra si, si sta fermi, a destra si cammina e a sud eh, no. Tuttavia, quello che viene da pensare è che magari c'è una, una regione, una cittadina, in realtà, poi lì sono più piccole, in cui c'è una transizione. Anche lì è interessante perché se passi da una, da una zona con una certa simmetria a una zona con un'altra simmetria, ci deve essere una transizione. In questo caso ci deve essere un luogo. Uh, di, di, di yokai, di, di spiriti giapponesi in cui si transisce dallo spa, dal, dal camminare a sinistra al camminare a destra oppure il caos. E questi sono quelli che nel caso dell'universo, sia nel caso in cui ci fosse una regione di universo con delle leggi della fisica rispetto ad altre regioni causalmente connesse, sconnesse alle nostre, con altre leggi della fisica, ci deve essere una, una regione di transizione. Che è molto interessante, viene studiata da vari teorici, viene chiamata difetto topologico, nel senso che c'è un qualcosa che deve consentire una transizione graduale da uno spazio all'altro. Sempre per restare in, term- in termini giapponesi, anche qui c'è una rottura di simmetria che di per sé è interessantissima, a parte che fece bei problemi del 2011, ossia il Giappone va a 110 volt eh, la corrente di casa, noi andiamo a 220, però tanto per complicare le cose, metà del Giappone va a 50 Hz e metà va a 60 Hz, ossia di nuovo la regione di Tokyo e e il nord-est va a 50 Hz e il sud-ovest, Osaka e così via va a 60 Hz. Anche qui poi scegli una delle due frequenze, sulla frequenza non cambia molto, sul voltaggio ci sono vantaggi e svantaggi, andare a 220 rispetto a 110, 220 porta più potenza, anche se poi può essere la stessa potenza, ma insomma il voltaggio più alto permette di avere amperaggi più bassi, però se la, se la tocchi rischi la vita, 110 è meno rischioso. 50 Hz e 60 Hz, mi pare che 50 sia leggermente più pericoloso perché è più vicino alla frequenza de, degli impulsi, Cerebrali che dicono al cuore di battere e per parafrasare i Simpson Homer, quello ci serve per vivere quindi se prendete la scossa non è tanto il voltaggio che scorre in voi ma quanto il fatto che i segnali elettrici del cuore vengono uh, disrupted, vengono um, rovinati dal, dal, dalla 50 Hz mi pare che la 60 sia leggermente meno pericolosa però anche qui c'era una scelta c'è una rottura di simmetria in questo caso sulla rottura di simmetria ciao Boris Atval sulla rottura di simmetria impariamo una parte storica, ossia che cosa è che ha causato l'autore di simmetria eh, considerazione economico-storico, se nella fine del XIX secolo ad ovest, quando si, si stava industrializzando il Giappone appunto la restaurazione Meiji e così via, eh, ad ovest i, i, i generatori di corrente alternata perché Tesla, la guerra delle correnti tra Tesla, Edison e così via, eh, venivano acquistati dagli Stati Uniti e, e invece nell'est si preferì la, la e EG, quindi ad est sono come frequenza come noi a 50 Hz, come in Europa, e a ovest si stavano a 60 Hz. E di nuovo qui c'è il difetto topologico, c'è la regione di transizione. La regione di transizione sono questi, tre, tre conver- questi due converter questa substation qui, in cui appunto la corrente da 50 Hz viene fatta passare a 60 Hz. E non è una cosa banale, perché non è che parliamo del trasformatorino di casa, parliamo di eh, potenze intorno alle centinaia di megawatt per poter far passare la rete la corrente da una rete all'altra e quindi questi sono oggetti molto complessi più complessi se volete del trasformatore di linea oppure la linea elettrica che, ti, che, che in qualche maniera cambiano la frequenza della, della corrente da una parte all'altra e sono analogo di trifetto topologico accennavo prima che erano, avevano causato bei danni in passato non i trasformatori in quanto tali, ma se ricordate nel 2011 con la chiusura di tutte le centrali nucleari, il 30% dell'energia in Giappone era di eh, origine eh, nucleare, ciao Luca, eh, era di origine nucleare e quindi c'era un abbassamento, dei, 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 di, si dovevano abbassare i consumi, la, la, la TEPCO anche mentiva sui consumi, ma insomma uno dei problemi è che non si poteva, la rete essendo spezzata in due non si poteva utilizzare eh, con semplicità quello che veniva da ovest a est e viceversa perché appunto doveva essere convertito e quindi non, c'era, non era sufficiente un filo elettrico che sarebbe la stessa regione topologica dell'universo ma serviva un convertitore e quindi ser- di nuovo questi oggetti qui sono esempi matroscopici vanno presi con beneficio all'inventario quando uno poi lui usa come analogie per passare al nostro universo perché appunto i difetti topologici nel nostro universo appunto richiedono eh, la riscrittura delle leggi della fisica però ci sono anche nel caso attuale, come trasformatori di difetti topologici. Questo non è un difetto topologico, se volete. Qui essenzialmente è un un ponte che è molto famoso perché viene utilizzato per rallentare le, le macchine, ossia venite da sinistra o e, e vi ritrovate a sinistra solo che invece di un bel rettilineo in cui potete accelerare e massacrarvi siete costretti a una curva e se non decelerate la forza centrifuga vi porta a mare e quindi dovete, però partite da sinistra e tornate a sinistra quello che è un difetto topologico questo è un rendering in, in computer grafica è un oggetto che ad esempio vi fa passare dalla guida a sinistra alla guida a destra allora, è, e quindi vedete che è un oggetto ben più complesso più così come il trasformatore di corrente Fa il, è l'analogo del difetto topologico perché vi fa passare da una regione con un certo tipo di simmetria ad un'altra qui questo, questo ponte ipotizzato vi fa passare da una regione a guida a sinistra a quella a guida a destra se cioè qui i camion eh, viaggiano e passa, stanno sulla destra, passano sotto e si ritrovano sulla sinistra e viceversa e questo, è, questo appunto è in CG ma questo è reale, cioè il, il, il ponte del Lotus Bridge tra la Cina e Macao fa esattamente questo oggetto questa cosa qui e, ed è l'analogo appunto di un difetto topologico ossia di un oggetto che vi permette di transire da una regione con una certa simmetria a una regione ad, simmetri- ad alta simmetria eh, eh, quindi se, eh, dunque non ricordo mai chi è chi eh, le, a sinistra della, della strada è Macao perché era inglese e a destra è in Cina quindi la Cina sta a sinistra voi partite da qua percorrete il vostro la vostra vostra corsia e vi ritrovate a sinistra viceversa se venite da sinistra percorrete la vostra corsia e vi ritrovate a destra quindi questi oggetti si fanno non non sono niente di stratosferico però di nuovo rispetto a un punto normale richiedono un oggetto molto più complesso e quindi qui l'analogia se ci sono regioni di universo causalmente sconnesse alle nostre e in teoria se l'inflazione dell'universo è come la, la, la sappiamo adesso eh, ci devono essere perché stare più veloce della luce non c'è motivo che le leggi della fisica siano le stesse o le costanti della fisica siano le stesse, di nuovo per rotture di simmetrie par- di cui parleremo in futuro e quindi boh, ci devono essere delle regioni, degli spazi che in qualche maniera fanno transire l- altre camp- eh, regioni della fisica alla nostra eh, con questi difetti topologici Venia Berezinski un fisico geniale eh, russo passato a miglior vita qualche settimana fa un mese fa forse era uno dei, 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 dei più principali fautori dei difetti topologici del fatto che si dovessero manifestare come raggi cosmici di ultra alta energia eh, in quanto protoparticelle che decad- dovevano decadere e essere misurabili eh, a terra. Ancora non si è visto niente, ma appunto lui partiva dai principi primi. E se vogliamo parlare di principi primi, appunto, Dobbiamo andare a parlare delle simmetrie e leggi di conservazione. Ossia, prima dei, dei difetti topologici delle, della, delle simmetrie delle particelle elementari, c'è da, da, da osservare questo concetto fondamentale. Ossia, ad ogni simmetria del nostro sistema corrisponde una legge di conservazione, o meglio, una quantità conservata. Eh, a questo bisogna dare atto a Emminator. Lei fu una delle matematiche più geniali a cavallo appunto tra il XIX e il XX secolo, era di eh, origini tedesche però eh, di discendenza ebraica quindi poi fu cacciata dai nazisti, andò a Princeton, morì molto giovane a 53 anni ehm, per un tumore molto aggressivo eh, che fu operato ma insomma non riuscì a salvarsi Però era considerata da tutti la matematica più geniale, se potete andate almeno a dare un'occhiata alla sua vita su Wikipedia perché è una vita pazzesca, Eh, fu una delle prime donne a insegnare matematica quando non si poteva insegnare matematica, Hilbert stesso eh, disse no no con questa assolutamente andò contro. La la mentalità retrograda del tempo, comunque la mentalità del del tempo non era era retrograda rispetto a noi, dicendo no, anche se una donna deve assolutamente insegnare matematica, appunto aveva delle lezioni brillanti, gli studenti facevano fatica a stargli appresso e così via. Ma insomma, per farla breve, lei fece due teoremi essenzialmente simili. Eh, Il il punto essenziale è che lei sancì il fatto che se c'è un sistema fisico che ha una simmetria, si conserva una quantità fisica ad essa associata. Quindi, se io ho un mette in relazione in qualche maniera la geometria, la topologia, la struttura del sistema ciao Lorenzo la struttura del sistema con delle quantità fisiche che io posso misurare e che si conservano da un punto all'altro, da un istante all'altro questo vabbè, è il teorema, è l'articolo è il problema delle variazioni invarianti appunto di, di, di Eminelli a Göttingen nel 1918 quindi era anche molto giovane come tutti i matematici allora, l'esempio classico, se so, ne faremo 3-4, l'esempio classico è quello della conservazione della quantità di moto, dell'impulso, se volete, della velocità, ma in realtà non è la velocità, ma è la massa per la velocità, perché è l'impulso. Ora, il, il, qual è il, le, perché si conserva l'impulso? Perché quando fate il botto, giocate a biliardo, vi scontrate, eccetera, eccetera, si deve assolutamente conservare l'impulso. Anche l'energia si conserva, lo vedremo tra un, tra un attimo, ma nel caso di un urto allelastico in cui vi schiacciate l'energia non è conservata perché va in deformazioni e in calore ma insomma se io uh, ho una perché una palla lasciata muoversi conserva per sempre la sua velocità perché il sistema è invariante per trasformazioni spaziali ossia le leggi della fisica sono le stesse sia che le misuro qui che le misuro a un metro a un centimetro a chilometri anni luce di distanza quindi il mio sistema il mio spazio-tempo il mio universo comunque questo sia fatto, eccetera, eccetera, per quanto siamo riusciti a misurare, e gente ha anche cercato di trovare variazioni nel passato, a distanza, è lo stesso. Il sistema è invariante, quindi se io il mio telecomando lo, met... non si vede perché. lo prendo da qui o lo metto qua, è lo stesso. Se faccio la misura di fisica, una qualunque misura, la faccio qui o a un metro di distanza, è esattamente la stessa cosa. Quindi il sistema è invariante per trasformazione spaziale e quindi si deve conservare una quantità che in questo caso è l'impulso e appunto si dimostra che è non la velocità, non la massa, ma il prodotto della massa per velocità. Perché se volete è la botta, tra virgolette, che date. Velocità piccole ma masse grandi danno una grossa botta e viceversa. E questa è la quantità che si conserva per traslazioni spaziali. Analogamente il, il sistema si conserva, se, la conservazione del momento della quantità di moto è legata a, alla, alla, alla simmetria per rotazioni ossia di nuovo se io ho il mio telecomando è, è, è uguale sia che lo metto così che lo metto così che lo metto così come come lo giro è, indi- è lo stesso da, sia da come lo guardo se cambio io il, la mia prospettiva da cui lo guardo ed è, o è lo stesso se ruoto lui e lui rimane sempre lo stesso. Quindi, di nuovo, dato che il mio sistema è invariante, se no sì, ci sarebbe un disastro, cioè se io faccio il mio esperimento da questo lato del tavolo, è diverso se lo faccio da quest'altro lato del tavolo, che poi era l'esperimento di Michelson-Morley, che poi dimostrò che non c'era etere e così via. In questo caso, quello che si dimostra è che si conserva il momento della quantità di moto, ossia la questione dei pattinatori che si ritraggono le braccia e ruotano più velocemente, ossia come ruotano le cose. O se non è l'impulso, ma è l'impulso massa per velocità, qua è maiuscola perché? Per, moltiplicata per la distanza dei, 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 vari, dei vari oggetti. In realtà è un prodotto vettoriale, ma insomma è la somma di tutte le masse che compor, compongono il vostro corpo per la distanza a cui stanno. E anche qui, se voi fate ruotare una trottola nello spazio, vuoto, poi la per sempre, anche Inception, vi ricordate la trottolina che ruotava e così via, essenzialmente anche qua. Um, se si urtano due oggetti che stanno rotando, oppure il buco nero collassa, la supernova collassa, e così via, si deve conservare la quantità di moto. E quindi passate da una stella che ruota in 27 giorni a un oggetto che una pulsa che ruota in millisecondi. Si conserva la quantità di moto perché il sistema è invariante per rotazioni. E questo ci pone una domanda fondamentale. Che di nuovo per parafrasare, Desica in compagni di scuola vi può svoltare la serata, amb- oppure vi cacciano. Eh, che cos'è un vettore? Allora, f- fatemi una domanda e datevi una risposta, ossia che cos'è un vettore, ma cos'è veramente un vettore, cos'è un vettore nei confronti dello spazio tridimensionale o anche bidimensionale se volete. Il vettore di solito viene detto che è un oggetto a tre componenti, che c'ha, uh, quindi innanzitutto è un oggetto che ha un punto di partenza e un punto d'arrivo ha una lunghezza di solito proporzionale eh, all'intensità del suo vettore, o comunque al punto d'arrivo, ha un verso e e ha tre componenti. Queste tre componenti sono le tre componenti del vettore proiettate su x, y e z, quindi se questo è il mio vettore che parte da qui e va qui, se volete può anche essere visto come un oggetto che congiunge due punti, posso proiettarlo lungo tre assi scelti qualunque perché di nuovo... Eh, il sistema deve essere invariante per rotazioni, gli assi e ho tre componenti, ho fatto il mio bel vettore. Il modulo del vettore è il teorema di Pitagora, cioè la radice quadrata di x quadro più y quadro più z quadro, questo è il mio vettore, vi tutti felici e contenti. Ma non è esattamente il significato del vettore. Il vettore, anche in due dimensioni, in tre dimensioni, è un oggetto la cui lunghezza è invariante per rotazioni. Anche per traslazioni, ma soprattutto per rotazioni, ossia in due dimensioni. Se volete, la lancetta dell'orologio è un vettore perché la sua lunghezza è la stessa via via che questa ruota. Il mio telecomando nello spazio se lo posso vedere come un vettore perché la lunghezza di questo oggetto qui, se la, ru- se la ruoto, cambiano le componenti x, y e z perché la sta proiettando lungo uno spazio es- essenzialmente se lo guardo da così a così mh, quello che io vedo le componenti sono differenti ma la lunghezza del vettore deve essere la stessa perché io tutto quello che sto facendo è ruotarlo o guardarlo dall'altra parte ora se io un telecomando lo guardo dall'altra parte a meno che non stiamo in un romanzo di Lovecraft con geometrie non utili strane all'actulo quello non può cambiare deve restare lo stesso quindi il vettore è un oggetto che è invariante per rotazioni spaziali questo è, un oggetto, è una cosa essenziale perché si associa la struttura, l'escrizione la dello spazio-tempo, in questo caso il vettore, con l'invariante, appunto in questo caso la rotazione geometrica, quindi con la geometria dello spazio, che poi sottende a tutte le leggi fisiche. Molte delle teorie attuali, in qualche maniera, tendono a cercare di dimostrare che le leggi attuali non sono altro che manifestazioni della geometria e della topologia dello spazio-tempo e la sua lunghezza, e, e, o il suo momento angolare, se cioè se lo mette a ruotare, continuerà a ruotare per sempre grazie al teorema di netri, in assenza di altre forze ovviamente nello spazio vuoto, sì, a terra no, e avete la troppo e questo ci porta all'altra conservazione che è la conservazione dell'energia ossia se il sistema è invariante per trasformazioni temporali ossia se io faccio la misura oggi o domani la legge, deve, la mia misura deve essere la stessa altrimenti anche qua, disastri senza fine le, quindi il mio sistema, la mia fisica le mie misure, il mio articolo scritto sul rivista deve essere valido anche domani no se la stella si spegne ma insomma eh, se io faccio una misura sul laboratorio la, la ripeto domani il risultato deve essere lo stesso e quindi il nostro sistema il nostro universo è invariante per trasformazioni temporali e quindi se il sistema è invariante per trasformazioni temporali si deve conservare un'altra cosa che noi chiamiamo energia quindi eh, il momento si conserva per, ehm, perché il nostro sistema è lo stesso a seconda di, 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 a seconda di dove lo metto non cambia se mi sposto in questo caso l'energia, che è un oggetto. La parola energia può essere utilizzata in, ma- in varie maniere a seconda del contesto, certo, non le energie quantiche, le energie eh, organiche e così via. Ma l'energia è quella quantità che viene conservata nel mio sistema in virtù del teorema di netera in virtù del fatto che il mio sistema, se non lo tocco, ovviamente se gli do energia è differente, se non lo tocco è lo stesso oggi, domani, dopodomani e così via. Anche qui. C'è gente che ha fatto studi di tipo astrofisico per vedere se per caso le leggi della fisica potevano essere differenti ai primi istanti dopo il Big Bang, alla formazione delle prime galassie, sembrerebbe di no. Sembra che il nostro nostro universo sia rimasto invariante dai primissimi istanti dopo il Big Bang fino ad oggi e quindi l'energia si deve conservare e quindi appunto la massa dell'universo si deve conservare, omega uguale a 1 e così via. E, e, però è, appunto, è essenziale che eh, anche quando si fatica a dare la definizione di energia cinetica potenziale, l'energia del campo magnetico e così via, essenzialmente comunque è la quantità che si conserva in virtù del fatto che il mio sistema deve essere lo stesso per eh, variazioni ehm, temporali. E questo ci porta alla relatività speciale, ossia la generalizzazione. Un altro sistema, un'altra simmetria legata alla relatività speciale di Einstein, legata appunto a quelle che qui sono. Questo è una fotogramma di Gambaster, in cui ti scrivono esplicitamente le trasformazioni di Lorentz. Ossia, la relatività speciale dice: eh, Anzi, vediamo un attimo eh, da dove viene il nucleo della teoria delle trasformazioni di Lorentz e del fatto che spazio e tempo. Non sono separate. In realtà viene da, un, da concetti molto, molto semplici. Essenzialmente voi scrivete spazio uguale velocità per tempo. Ossia, dato che il mio sistema è invariante per trasformazione temporale, non cambia. Dato che il mio spazio è invariante per trasformazione temporale, non cambia. Se io parto da qua e arrivo lì, ci arrivo dopo un tempo pari alla legata alla mia velocità. Quindi lo spazio che percorre è uguale alla velocità per il tempo che ci metto. Ed è tutto qua. È in questa equazione qui che avete spazio e tempo insieme li potete fare il modulo quadro ossia lo spazio al quadrato uguale alla velocità al quadrato per il tempo al quadrato e nulla ciao fabrizio ne, nulla vi proibisce di scrivere questa cosa qua e lo potete mettere a, a sinistra e quindi lo spazio percorso al quadrato meno la velocità al quadrato per il tempo al quadrato uguale a 0. quindi questo qui è il nucleo della relatività speciale è il, il motivo per cui avete il tempo negativo o meglio, viene detto che il tempo è una quantità immaginaria, ma non è vero, cioè non, è, non è che non è vero, ma non è quello il significato fisico: è semplicemente che voi, avendo portato il tempo a sinistra, avete un meno quando c'è un quadrato, e quindi se volete scriverlo come una serie di più, dovete mettere dentro al tempo la quantità immaginaria, radice di meno 1, in maniera che poi quando fate il quadrato vi viene meno 1. Ma non c'è nulla di profondo nel dire che il tempo è una quantità immaginaria. Il tempo è molto più complesso di dire magari posso solo avere una quantità immaginaria, lo potete scrivere esplicitamente. Lo spazio percorso non è altro che le tre componenti del vettore X, Y e Z, quindi X quadro più Y quadro più Z quadro perché è il teorema di Pitagora. E quindi lo spazio che voi avete percorso nelle tre dimensioni, anche in una, magari per semplicità di solito si sceglie un asse, è, è pari alla velocità con cui l'avete percorso per il tempo al quadrato. Spesso compare C perché è la velocità della luce, se vi e la velocità della luce, certo non noi, ma la luce sì, lei può, eh, perché non ha massa. Ed è per questo che poi queste quattro componenti possono essere messe in un oggetto che ha quattro componenti e quindi con molta fantasia viene chiamato quadrivettore, ossia ho tre componenti spaziali, x, y e z, e la componente temporale in cui compare questa radice di meno uno, ma è solo un artificio, matematico per dire che quando faccio il modulo quadro alla Pitagora, cioè sommo tutti i quadrati, questo qua mi dà un segno meno. In realtà poi può essere scritto come metrica, quindi voi vi dovete solo ricordare quando fate il modulo quadro mettere meno meno 1 il meno, ma insomma il punto essenziale è che quando sentite il tempo una quantità immaginaria, queste cose qui non colgono, innanzitutto non colgono la semplicità del fatto che state scrivendo adesso qua la V per T e quindi parliamo di roba delle elementari, neanche le medie e se, se lo portate a sinistra avete il meno e quindi avete il vostro quadrivettore vi dovete solo ricordare di metterci meno perché sta a sinistra va bene questo è il quadrivettore questa è la relatività speciale si fanno tutti i conti appunto le trasformazioni di Lorenz possiamo zoomare sono queste scritte qui eh, vabbè sono sfocate ma insomma è inutile andare nei dettagli ma il punto essenziale delle trasformazioni di Lorentz è legato di nuovo allo spazio-tempo quindi se lo spazio e il tempo sono legati da loro da quell'equazione lì e sono indiscindibili a peggio che mai se ci metto poi i campi gravitazionali in realtà generale ci deve essere un modo per descrivere il mio, il mio oggetto ruotato o no e questo ci porta alla domanda di che cos'è un quadrivettore il modulo l'avevamo visto prima il modulo del quadrivettore posizione ha ah, la, la componente spaziale e la componente temporale ho quattro elementi però cos'è un quadrivettore così come nel caso del vettore il vettore non è una cozzaglia di tre numeri messi a caso, è, sono tre numeri che sono legati da loro dal fatto che se io ruoto il mio vettore in tre dimensioni, io, la lunghezza del vettore è la stessa perché lo sto semplicemente o ruotando lui, o ruoto io e lo guardo da un'altra distanza, da un'altra prospettiva, ma è lo stesso. Il quadrivettore è la stessa cosa. Il quadrivettore è un oggetto che è invariante per trasformazione di Lorentz, ossia è un oggetto che se, se io cambio la velocità, o mia o la sua velocità lui deve deve avere il modulo che è lo stesso il modulo del quadrivettore di posizione deve essere lo stesso in altre parole la la relatività speciale partendo da quell'equazione lì dice che i i sistemi sono gli stessi indipendentemente dalla velocità con cui io mi muovo o si muove l'oggetto la velocità appunto relativa ovviamente l'energia relativa cambia cambia quello che volete ma essenzialmente il nucleo deve essere lo stesso proprio in virtù del teorema di Nether o meglio, dato che se io mi sto muovendo o no, l'oggetto che io osservo, o, o, o se l'oggetto che si sta muovendo o no, con velocità costante, quindi non ci sono forze in gioco, la fisica deve essere la stessa, non può essere che se io mi sto fermo e guardo la lampada, la lampada è diversa dal fatto se io mi muovo rispetto alla lampada, è il solito esempio dei treni che non sai se ti muovi rispetto alla ferrovia, non può essere che se osservo una stella che si muove a velocità relativistica, la osservi in maniera differente, o meglio, alcune proprietà sono differenti, ma il quella è una stella ed è una stella indipendentemente. Quello che osservo, osservo l'effetto Doppler, questo qui colorato qua, eh, il, il fatto che le stelle per prospettiva si schiacciano da una parte. Ma il, il modulo del quadrivettore deve essere invariante per trasformazione di Lorentz, ossia cioè deve essere lo stesso indipendentemente dalle velocità relative con cui lo osservo. Il campo elettrico, una serie di cariche elettriche messe su un filo, sono la stessa cosa del campo magnetico, perché se io mi muovo, vedo un filo percorso da corrente e misuro un campo magnetico ovviamente devo fare la trasformazione di Lorenz devo vedere come, si, come cambia ma il modulo l'essenza la base dello spazio-tempo o dei, dei miei campi che io sto misurando deve assolutamente essere la stessa e quindi l'esempio che si fa è il quadro impulso il quadro impulso appunto è un quadrivettore, è un oggetto composto da tre componenti spaziali l'impulso x, y e z ossia m per v del, del, della mia massa della mia particella che va a urtare contro la parete contro l'altra macchina contro i disastri che la gente fa e poi c'è l'energia che è la componente temporale vedete alla parte spaziale viene quindi all'invarianza per trasformazione spaziale corrisponde un invariante che è l'impulso spaziale all'invarianza per trasformazioni temporali corrisponde un invariante che è l'energia ma in realtà la relatività speciale di Einstein ti dice sì ma tanto è la stessa cosa perché se tu ti muovi nello spazio e fa passare del tempo, la cosa non cambia e quindi si deve conservare il quadro impulso. Si conserva il quadro impulso, faccio il modulo quadro, qui eh, ho cambiato il, il segno, abbiate pazienza, ed è pure sbagliato perché il meno deve andare anche qua e qua. Il modulo E quadro meno PY quadro, meno, meno, oh, quadro e meno PZ quadro è il modulo, il quadro impulso e si conserva. E questa è l'energia relativistica è questa che è l'essenza... <coughs> della mia particella, del mio oggetto, di quello che io sto osservando, e quindi questa è l'energia nella, nella relatività speciale. L'energia al quadrato è data dall'impulso al quadrato più, perché l'ho riportato dall'altra parte, eh, eh, m4c alla quarta, ossia se, se riprendete questo di prima, e meno p quadro è uguale a M, m4c alla quarta, ossia se questo pezzo qui a sinistra è, la mia energie, è il, il modulo del quadro impulso, ma io posso scrivere e uguale mc quadro, perché se ho a che fare con un oggetto senza impulso o comunque un oggetto fermo, essenzialmente l'energia è pari alla massa per la, per la velocità della luce al quadrato. Ma questo vale, appunto, se l'oggetto è fermo e la famosa massa riposo è 0 al quadrato, se l'oggetto si muove, come le particelle elementari, è un po' più complicata, ma di nuovo viene dalla conservazione del quadri impulso. Viene dal fatto che il teorema di Noether che dice che a qualunque conservazione, eh, simmetria, si deve conservare un oggetto, in questo caso la simmetria è la simmetria della relatività speciale, ossia del fatto che se io mi muovo o no, la mia fisica, il mio modulo si deve conservare, da qui posso derivare la relatività, l'espressione dell'energia in relatività speciale e appunto generalizzata, e se tolgo questo ritroviamo Einstein è uguale a mc4, ma tutto nasce da una struttura sottostante che appunto è da, 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 da doversi a Eminator, che appunto purtroppo morì giovane nel 1935. Questa è la prima parte sulle simmetrie. Se tutto va secondo i piani, domani alle 9.15 faremo la seconda parte e ci sposteremo verso il campo delle particelle elementari. Grazie mille, sempre 9:15, un quarto. Like, share e subscribe, abbiate pazienza. E buon fine settimana e a domani. Ciao.
0: So down the my Avete ascoltato La fisica di Polibio Orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il progresso delle scienze una produzione Fantascientificast potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Ma scientifica